0: ERF Plus Das Gespräch
1: Was ist eigentlich Evangelikal? Unter diesem Titel steht die heutige Sendung. Im Studio begrüßt sie dazu Hannah Wilhelm. Schön, dass Sie mit dabei sind. Was bedeutet der Begriff Evangelikal? Wie würden Sie diese Frage beantworten? Jemand, der zu dieser Frömmigkeitsbewegung gehört, würde vielleicht sagen, evangelikal bedeutet engagiert evangelisch. Ein Außenstehender verbindet mit dem Begriff vielleicht eher etwas Negatives. Schließlich berichten die Medien immer wieder über die Evangelikalen und das sind dann nicht immer nur schmeichelhafte Dinge. Professor Dr. Dr. Roland Werner kennt sowohl die Innen- als auch die Außensicht, wenn es um die Evangelikalen geht. Als Vorsitzender des deutschen Zweiges der Lausanner Bewegung steht er eng mit der weltweiten Evangelischen Allianz in Kontakt. Der von den Medien als evangelikaler Theologe bezeichnete Marburger weiß aber auch um die Schwierigkeiten der Bewegung. Trotzdem ist Roland Werner immer noch mit Überzeugung Teil der evangelikalen Christenheit. Ich möchte heute mit ihm darüber sprechen, warum das so ist und welche Rolle die Werte und die Geschichte der Frömmigkeitsbewegung dabei spielen. Sie hat immerhin schon 170 Jahre auf dem Buckel. Herzlich willkommen, Dr. Dr. Roland Werner. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wenn man sich ihren Lebenslauf auf ihrer Webseite mal anguckt, dann merkt man, dass sie unheimlich vielfältig unterwegs sind. Sie sind Theologe, sie sind Autor, sie haben eine eigene Bibelübersetzung herausgegeben. Sie sind Afrikanist und Semitist. Man kann sie, glaube ich, auch mit Fug und Recht als Weltenbummler bezeichnen. Sie sind Deutscher, haben in den USA und in England gelebt. Sie waren aber auch in Ägypten und in Israel. Und sie sind in zahlreichen Verbänden engagiert, beispielsweise auch hier bei uns beim ERF. Was treibt Sie an bei so einem bewegten Leben?
0: Ja, das hört sich jetzt, glaube ich, spannender und mehr an, als es vielleicht ist. Man lebt ja immer nur jeden Tag hintereinander. Aber in der Tat haben sowohl meine Frau Elke als auch ich relativ früh angefangen, uns über unsere örtliche Gemeinde hinaus zu engagieren, vor allen Dingen im CVJM. Dann, wir kommen beide aus dem Ruhrgebiet und haben uns dann im Christlichen Verein junger Menschen, wie es dann hieß, im Westbund äh, engagiert und dann in Marburg in einer ökumenischen Gemeinschaft. Und dann kam das eine nach dem anderen äh, Vorsitz vom Christewell. Was treibt mich an? Ich glaube, es ist einfach das Gefühl, wenn man jetzt Christ sein will und es auch ist, dann sollte das nicht nur im stillen Kämmerlein passieren, sondern da sollte man sich auch engagieren. Und zwar sowohl im Bereich der Verkündigung als auch in sozialen Belangen.
1: Ja, Sie haben es gerade gesagt, Wort und Tat gehören zusammen. Damit wären wir ja auch schon mitten im Thema, was ist evangelikal. Für Evangelikale gehört eigentlich beides zusammen, das soziale Engagement und die Verkündigung des Evangeliums. Ich möchte jetzt ein bisschen in die Geschichte einsteigen, weil da merkt man das auch ganz gut, diese beiden Pole, wie die zusammengehören. Und ich finde es auch sehr hilfreich, wenn man die Geschichte der evangelikalen Bewegung kennt, wenn man sich heute als evangelikaler Christ, als evangelikale Christin vielleicht fragt, was macht eigentlich unsere Bewegung, unsere Identität aus? Ja, los ging das Ganze um die Mitte des 18. Jahrhunderts in England. Was war da los in der Church of England? Wie kam es zur Geburtsstunde der evangelikalen Bewegung?
0: Ja, also ich denke, das ist ein äh, gutes Datum, um einzusteigen. Aber wenn man gen ganz genau denkt, muss man sagen, das Anliegen dessen, was die evangelikale Bewegung antreibt, das gibt es seit der frühen Christenheit. Und ich glaube auch, dass evangelikale Christen äh, sozusagen nicht irgendwas Neues letztlich bringen wollen, sondern das Eigentliche, das, das Kernanliegen des Christentums nach vorne bringen wollen. Aber dieser Begriff Evangelikat, der stammt aus äh, dem anglikanischen Umfeld, also dieser äh, englischen Kirche, die äh, äußerlich katholische Elemente bewahrt hat, auch als Staatskirche bischöflich organisiert ist, aber gleichzeitig äh, auch in der Theologie reformatorisch ist. Und dann gab es auch da immer wieder neue Bewegungen, zum Beispiel die Dissenters, die das sind auch diese Puritaner, die nach Amerika ausgewandert sind. Das wären quasi, auch wenn man so sagen will, frühe Evangelikale. Aber nach der methodistischen Erweckung durch äh, die Wesley-Brüder und über, äh, durch äh, Whitfield ähm, hat das dann hineingeschwappt in die anglikanische Staatskirche und es gab quasi zwei Lager. Das eine, was eher so hochkirchlich, ich sag mal liturgisch, angelehnt an die katholische Tradition sich definierte, und die andere die gesagt hat nein, es kommt auf das Evangelium an und die sich dann als evangelicals bezeichnet haben und das waren ich sagen wir mal die die nicht so eine Betonung auf Liturgie oder solche sagen wir mal äußere Dinge sehr gelegt haben sondern eher das Evangelium muss zu den einfachen Menschen so dass man auch sagen kann da waren gewisse Klassenunterschiede vielleicht mit dabei so dieses hochkirchliche etwas formalere vielleicht auch eher das Oberbürgertum und das Evangelikale Evangelical, eher so der, die normalen Menschen, die Arbeiter. Und ähm, da war der die Tendenz, wir müssen ihnen helfen, sozial voranzukommen, wir müssen helfen, dass auch soziale Ungerechtigkeiten äh, aufgelöst wird. Auch Wilberforce, der ja die, für die Abschaffung der Sklaverei im britischen äh, Imperium äh, wahnsinnig sich eingesetzt hat, war so ein Evangelikaler im äh, Letzten. Und man hat gesagt, wir wollen das Evangelium im Kern verkündigen.
1: Sie haben gerade die Brüder Wesley erwähnt, Wilberforce und Whitfield, alles Namen mit W witzigerweise. Ja. <lacht> ähm, können Sie ein bisschen beschreiben, was diese Männer gemacht haben und warum das damals so außergewöhnlich war?
0: Ja, das waren ja alles Leute aus der oberen Schicht. Also Wesley äh John äh, war Professor in Oxford Wilberforce war äh, ein äh, Mitglied des englischen Parlaments äh, und äh, das waren also gebildete Leute, die in Oxford oder in Cambridge studiert hatten, die aber darunter litten, dass sich das Evangelium aus ihrer Sicht in einer Art Gefangenschaft der von Staat und Kirche befand und im Grunde die einfachen Menschen, zum Beispiel die Coal Miners, also die da morgens in die Bergwerke, in die Minen hineinfuhren, die überhaupt nicht mehr erreichte. Dass also ganze Schichten, soziale Schichten, die Arbeiter, die Armen, dass die gar nicht mehr erreicht wurden vom Evangelium. Das ging schon an, sie konnten sich keinen Platz in der Kirche kaufen, da musste man ja Miete bezahlen oder konnten sich vielleicht gar keinen Sonntagsanzug leisten, um da in die Kirche sich einigermaßen gekleidet zu setzen und so. Und ihnen war es ein Anliegen nach persönlichen Erweckungserlebnissen, wo das Evangelium, das sie ja schon kannten und wo sie auch Theologie studiert hatten und auch Pfarrer der anglikanischen Kirche waren jetzt, ich rede jetzt gerade über Wesley, nicht über so sehr über Wilberforce, der war kein Pfarrer, wo sie gesagt haben, das, was uns jetzt so ergreift, auch persönlich, diese Erweckung, die unser Herz erlebt hat, das ist doch der Kern des Evangeliums und das wollen wir auch den Menschen auf der Straße, die nicht mehr in die Kirche kommen, nahebringen. Und deswegen haben sie etwas getan, was unerhört war, was auch sehr kritisiert wurde, nämlich sie haben auf der Straße gepredigt. Und Wesley hat... Morgens, oft um fünf Uhr, bevor die äh, Leute dann in die Minen hineingefahren sind, die Bergleute, hat er ihnen da so eine Art halbstündigen Gottesdienst gehalten. Und die Leute sind in großen Scharen zu ihm gekommen. Er ist, ich weiß nicht wie viel, Zehntausende, 80.000 80 Kilometer auf seinem Pferd immer wieder durch England rauf und runter geritten, hat vor Tausenden, Zehntausenden, 10 Hunderttausenden, wahrscheinlich mehreren Millionen Menschen gepredigt. Und das war natürlich... Völlig out of the box. Das passte nicht hinein, auch in seinen sozialen Status. Aber das hat sozusagen diese große Bewegung des Methodismus ausgelöst. Aber nicht alle sind ja Methodisten geworden, sondern die blieben auch viele in der anglikanischen Kirche, was eigentlich ja auch Wesley wollte. Der wollte ja die anglikanische Kirche erneuern. Und äh, dadurch sind äh, gab es dann sozusagen dieses Erbe dieser Bewegung, ich sag mal dieses Laien nahen Christentums, dieses erwecklichen Christentums mit den Auswirkungen auf Wort und Tat, die dann sozusagen zu der Geburt des Evangelikalismus in der anglikanischen Kirche geführt hat.
1: Das Ganze war dann auch sehr schnell eine sehr dynamische Bewegung. Also wenn man sich mal anschaut etwas später, so in der Mitte des 19. Jahrhunderts, um so in den Jahren 1840 bis 1860, da ist fast, kann man sagen, eine Explosion von Neugründungen an Werken. Zum einen die weltweite Evangelikale Allianz wurde gegründet, der YMCA, also auf Deutsch der CVJM. William Booth hat mit seiner Frau Catherine die Heilsarmee gegründet. Also da war unheimlich viel los und unheimlich viel in Bewegung. Was hat diese Bewegung, diese ganzen Menschen angetrieben? Was war ihr Motor?
0: Also ich glaube, wir müssen uns nochmal zurückversetzen in diese Zeit. Das ist ja das Zeitalter des Konfessionalismus. Hier in Deutschland zum Beispiel haben und auch weltweit Lutheraner und Reformierte nicht miteinander das Abendmahl gefeiert. Also beide
1: eigentlich Teil der, heute der evangelischen Kirche, da kennt man zum Teil die Unterschiede gar nicht mehr, aber damals noch ein großer Trennungsgrund.
0: Genau und äh, da war das in der Tat revolutionär, dass äh, die evangelische Allianz entstand, weil man gesagt hat, selbst wenn wir offiziell, konfessionell geschieden sind, in Baptisten, in Lutheraner, in Anglikaner, in Reformierte. Wir können aber zusammen beten und wir können zusammen etwas für das Evangelium tun und wir können etwas für die Menschen tun. In diesem Sinne war sowohl die Evangelische Allianz als auch dann der YMCA, CVM, das waren dynamische, nach vorne gerichtete Neugründungen, die gesagt haben, letztlich gehören wir doch zusammen und zum Beispiel die Evangelische Allianz ist 100 Jahre vor dem ökumenischen Rat der Kirchen gegründet worden. Das heißt, das waren die echten Vorläufer für das, was wir heute an ökumenischen Bewegungen für völlig normal halten.
1: Also das war ein ganz starker Punkt, dass man gesagt hat, lasst uns zusammenarbeiten, auch wenn wir aus unterschiedlichen Kirchen und Denominationen kommen. Und das andere war ganz stark auch der soziale Einsatz. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, ich würde sagen, einfach ganz natürlich, einmal natürlich das Lesen des Evangeliums, wenn man die Bergpredigt ernst nimmt oder die Gleichnisse Jesu, dann merkt man, es ist, es geht auch immer wieder um das Thema Reichtum und Armut und äh, einander helfen und den Nächsten sehen, den Nächsten lieben. Aber es war eben auch gerade dadurch, dass man sehr stark den unterprivilegierten äh, Bevölkerungsschichten nahe kam und ihnen, diente. sie hatten vorhin, äh, Catherine und William Booth äh, erwähnt, die sozusagen zu denen hingegangen sind, äh, zu denen man gar keinen Kontakt hatte, in die Slums in London und in, in den Alkoholikern und den Kindern, die die schon als Kinder arbeiten mussten und den Zwangsprostituierten und so weiter. All diesen Menschen halfen und nach dem Motto Suppe, Seife, Seelenheil sozusagen gesagt haben: Wir müssen ganzheitlich helfen. Es reicht nichts, wenn wir nur sonntags sozusagen unsere Gottesdienste feiern. Wir müssen uns sozial engagieren, weil dann nur das Evangelium lebendig wird und auch dann überhaupt nur eine Chance hat im Leben eines Menschen, dass eine Erneuerung passiert. Als dann William Booth starb, das war eine der allergrößten Beerdigungen in London, da sind über eine Million Menschen seinem Sarg gefolgt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist irre. Und da merkt man, was für einen Impact, was für eine Auswirkung, diese frühen Evangelikalen in der damaligen Zeit hatten. Und viele der Errungenschaften, die wir heute, sagen wir mal, allgemein in unserem Sozialsystem für gegeben halten, die sind erst dort errungen worden. Wilberforce zum Beispiel habe ich schon erwähnt, die Abschaffung der Sklaverei im britischen Imperium. Das hat im Grunde Wesley ihm auf dem Totenbett aufgetragen. Und Wilberforce hat sein Leben lang als Parlamentsabgeordneter sozusagen zu je, in jeder öffentlichen Rede, wo er zu irgendeinem Thema sich geäußert hat, am Ende immer noch gesagt, und übrigens bin ich der Meinung, dass wir die Sklaverei abschaffen sollten, was sich damals die englische Aristokratie überhaupt nicht vorstellen konnten, weil die gesagt haben, wie können wir dann unsere Plantagen in äh, machen, wie können wir überhaupt unser unser ganzen Reichtum erhalten. Wir müssen dieses System, das dürfen wir nicht ändern. Und da waren es die Evangelikalen, die gesagt haben, das ist so konträr, wie könnt ihr sonntags in Gottesdienst gehen und das Abendmahl feiern und ihr seid Sklavenbesitzer. Das, das geht doch überhaupt nicht. Und das ist auch solch eine eine Sache, die die meisten Leute heute gar nicht wissen, dass die evangelikale Bewegung sehr, sehr sozialreformerisch war. Jedenfalls in diesen ersten 50, 80 bis 100 Jahren. Und ich denke heute in verborgener Weise nicht vielleicht nicht ganz so laut, nicht ganz so sichtbar, doch an vielen Stellen auch, auch weltweit.
1: Ja, jetzt haben wir lange von England gesprochen. Wie ist dann die evangelikale Bewegung eigentlich nach Deutschland geschwappt oder in die deutschsprachigen Länder?
0: Ja, der Begriff... Evangelikal ist in Deutschland ja erst so in der Mitte des 20. Jahrhunderts oder so ab den 60er Jahren überhaupt bekannt geworden. Die Sache gab es aber schon längst und zwar im sogenannten Pietismus. Also das, was äh, auf der englischen Seite die Evangelicals waren, das waren in Deutschland die Pietisten. Und auch da gibt es ja äh, unterschiedliche Strömungen. Ich denke, eine sehr starke Wurzel ist äh, der Graf äh, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf mit seiner Brüdergemeinde in Hernhut. die heißt wirklich Brüdergemeinde und nicht Brüdergemeinde. Und er der hatte in seinem kurzen Leben einen unglaublichen Einfluss auf ganz, ganz viele Menschen in Deutschland und in weltweit und hat sich eine geistige Bewegung mit angestoßen, die dann weitergeführt wurde. Wer sich damit mehr befassen wird, wird dann es auch finden. eine Ganz wichtige Rolle spielt die sogenannte Christentumsgesellschaft von Basel aus und im süddeutschen Bereich. Und dann gab es diese pietistischen Erweckungen. Und ich würde sagen, da gab es einmal so mehr den, ich nenne jetzt mal ein Fremdwort, den quietistischen, also diesen stillen, besinnlichen, für sich selbst, für die eigene Frömmigkeit vor allen Dingen wertlegende, auf darauf wertlegende Richtung. Aber es gab immer auch die soziale Seite. Und viele der großen Werke, auch Werke, die wir, heute so haben als Diakoniewerke, sind aus dieser pietistischen Erweckung entstanden, die dann äh, im sogenannten alten Pietismus doch sehr stark verbunden war, ähm, auch mit, mit den äh, lutherischen Traditionen, jetzt primär im süddeutschen Raum, wo dann aber durch die Verbindung, und da kommt das 19. Jahrhundert rein, da kommt dann der Methodismus rein, da kommt dann der YMCA rein und die Evangelische Allianz, wo ja bei der Gründungsversammlung auch einige Deutsche da waren in London und die Verbindungen nach Amerika und nach England hin vor allen Dingen es einen neuen Schwung gab. Und dann entstand der sogenannte Neupietismus und dieser Neupietismus ist quasi der Vorläufer der evangelikalen Bewegung. Es gibt bis heute noch viele Menschen auch bei uns, die sagen, ich mag das Wort evangelikal eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich Pietist und was heißt Pietist? Das kommt von Philipp Jakob später hier diesem Pfarrer in Frankfurt, der gesagt hat, ich habe fromme Wünsche an die Kirche, Pia Desideria, und diese frommen Wünsche sind letztlich Wünsche zu einer Erneuerung der Kirche, und er hat sich zum Beispiel die Konfirmation gewünscht, dass also man nicht nur die Kindertaufe hat, sondern dass dann auch die Jugendlichen dann herangeführt werden an das, was eigentlich Glaube ist. Also Und da kann man auch wieder sehen, ein Beispiel dafür, dass viele der Dinge die aus dem Pietismus herauskamen, im Grunde Standard geworden sind in der evangelischen Kirche, auch deutschlandweit.
1: Das heißt, es gab da eine ganz starke Wechselwirkung. Aber vielleicht noch mal ganz konkret, wann wurde dann in Deutschland die Evangelische Allianz gegründet? Also dieses bewusste Zusammengehen aus verschiedenen Konfessionen und Denominationen.
0: Also die Evangelische Allianz in Deutschland ist schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet worden. Die, die äh, da nach England gingen, zu dieser ersten äh, Gründungsversammlung, die ja am Rande der Weltausstellung war in, in London. Die kamen zurück und haben gesagt, das brauchen wir auch in Deutschland. Wir brauchen auch hier das äh, Konfessionsübergreifende. Und äh, dann gab es, gab so mehrere, ähm, ich sag mal, ähm, Punkte in Deutschland, wo das entstand. Das eine war so mehr dieser westdeutsche Siegerländerbereich, wo es ja auch eine starke Erweckungsbewegung gab. Es gab dann in Berlin auch um den Grafen Bernsdorf und um manche andere eine Allianzbewegung. Und es gab auch, sehr wichtig, die Anna von Weling Das war eine deutsch-schottische Adelige, die dann in Bad Blankenburg ein Heim gründete. Und das floss dann so ein bisschen zusammen. Und wenn man jetzt auf die genau hinschaut und sagt, wo ist denn jetzt eigentlich die Evangelische Allianz in Deutschland entstanden? Da muss man sagen... Es, waren, es gab mehrere Quellorte das ist dann zusammengeflossen. Aber das, was sie bewegt hat und was uns auch heute noch bewegt in der Evangelischen Allianz, äh, ich bin ja selbst auch im sogenannten Hauptvorstand, das hört sich jetzt ein bisschen gewaltiger an, als es vielleicht ist, das ist ein Gremium von 60, 70 Männern und Frauen, die sozusagen äh, versuchen, sozusagen die deutschlandweite Evangelische Allianz im Blick zu halten. Da ist das Thema immer dieses lebendige Christentum in Wort und Tat und das ist das, was man fördern will. Und das ist kirchenübergreifend. Das ist, glaube ich, das Besondere, dass die Evangelische Allianz ja keine eigene Kirche ist, sondern dass die Mitglieder oder die Initiatoren sowohl in den Landeskirchen als auch in den Freikirchen zu finden sind. Und ich glaube, das ist das Besondere, was wir heute vielleicht gar nicht mehr so besonders finden, wie es vor 100 oder 150 Jahren noch ganz besonders war
1: fallen mir jetzt zwei Dinge auf. Zum einen, es waren immer auch Frauen mit dabei. Das war für die damalige Zeit ja eigentlich auch außergewöhnlich. Und zum anderen aber auch nochmal die Frage, in England war ja auch das soziale Engagement sehr stark. Also ich habe irgendwo gelesen, dass die industrielle Revolution in England ganz wesentlich in ihren negativen Folgen auch abgefedert wurde durch das, was Evangelikale angestoßen und bewirkt haben, was in anderen Ländern gefehlt hat, warum die sich stärker säkularisiert haben. Wie war das denn in Deutschland? Gab es da diesen Einsatz der evangelikalen Bewegung für soziale Belange auch?
0: Ja, nochmal ganz kurz zu diesem äh, einen Punkt. Ja, es gibt Historiker, die sagen, die französische Revolution ist deshalb in England nicht geschehen, weil der Methodismus und die evangelikale Bewegung die Anliegen der Arbeiterklasse quasi ähm, aufgenommen hat und dann auch äh, sehr stark davon geprägt wurde. Ähm, ja, in Deutschland, sage ich mal, ist es ein doppeltes Bild. Wir sind ja, ähm, ich glaube, schon auch etwas traditioneller an manchen Stellen, als es in England so ist. Und ähm, man hat auch, viele der Pietisten waren ja auch gleichzeitig lutherische Pfarrer. Und wir dürfen nicht vergessen, dass noch im äh, Deutschen Reich bis vor den Ersten Weltkrieg die Pfarrer Staatsbeamten waren. Heute sind sie Kirchenbeamten, aber es waren Staatsbeamten. Bismarck hat das ein bisschen aufgelockert schon. Aber es war sozusagen eine, eine starke Verbundenheit mit äh, auch sagen wir mal, den etablierten Traditionen seien sie jetzt kirchlich oder seien sie staatlich und äh, dass deswegen vielleicht sage ich mal dieses sozial kritische und sozial revolutionäre Element wie es in England war ja immer konstruktiv nicht destruktiv aber konstruktiv in Deutschland nicht ganz so stark ausgeprägt war es gab aber sehr sehr viele Gründungen die wir sozusagen unter dem Begriff der Diakonie zusammenfassen können also es gab sehr sehr viele Einrichtungen für Waisen, Waisenhäuser. Es gab, da hat schon August Hermann Franke einer der großen Gründer der und, und Leitfiguren der pietistischen Bewegung, der hat ein riesen Waisenhaus, kann man jetzt doch in Halle sehen, wenn man durch äh, Halle fährt, sieht man sofort, es ist neben dieser etwas nicht so schönen. Äh, Autobahn, die da so quer über die Stadt fliegt, sieht man es recht rechts und und und. Also man hat die Zieglerschen Anstalten äh, und jetzt kann man durch, man kann im Grunde durch Deutschland durchgehen. Stephanusstift äh, in 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 Hannover, Johannesstift in Berlin. Man kann an ganz viele Orte gehen und man wird Spuren dieses sozialen und diakonischen Engagements des Pietismus finden, heute oft nicht mehr so stark geistlich äh, verortet. Äh, da leidet man auch drunter, da überlegt man auch, wie kann das wieder belebt werden. Aber ich sage mal, in England habe ich den Eindruck, da war es da noch ein bisschen radikaler und auch manchmal ein bisschen staatskritischer, als es in Deutschland äh, so war. so dass man auch natürlich der evangelikalen Bewegung, der pietistischen Bewegung in Deutschland, ähm, ähnlich wie der Kirche insgesamt, eine gewisse Staats Treue und damit auch ein gewisses ähm, Verhaftetsein in hierarchischen Klassenmustern sozusagen wahrscheinlich auch attestieren muss.
1: Ja, aber was wir jetzt gerade gesprochen haben, das war die Anfangszeit der evangelikalen Bewegung. Da war wirklich viel in Bewegung, ein bisschen so Goldstaub auch und einfach eine, ja, eine unheimlich positive Zeit, nimmt man zumindest im Nachhinein so wahr. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts fängt das Ganze dann an zu holpern und bekommt auch so gewisse Risse. Das hatte zum einen mit Auseinandersetzungen, mit gewissen Strömungen mit der evangelischen Theologie zu tun, die damals vorherrschte. Und das hat dann wiederum auch zu Auseinandersetzungen innerhalb der evangelikalen Bewegung geführt. Was ist da passiert?
0: Ja, also wir haben, glaube ich, schon von Anfang an immer auch Gegenbewegungen gehabt. Also... Am Anfang war es mehr das, was wir die lutherische Orthodoxie nennen, also eher so dieses, ich sage jetzt mal, etwas starre dogmatische Christentum, wo dann die Evangelikalen, die Pietisten zu persönlich erweckt, zu gefühlsbetont, zu aktiv und so weiter waren und nicht ganz so ordentlich. Später hat das dann, haben sie gerade gesagt, äh, gab es eine andere Bewegung, nämlich so ab der Mitte des 18. Jahrhunderts spätestens hat die sogenannte liberale Theologie einen starken Auftrieb gehabt und man hat sehr stark die Bibel und die Wahrhaftigkeit der Bibel und 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 in Frage gestellt, hat sozusagen versucht, Jesus auch vielleicht zu entmythologisieren, sowohl hat es dann einige Jahrzehnte später, Bultmann formuliert, aber das war jetzt auch schon bei Hanak und bei anderen, bei Schleiermacher und, und, und. Das ist also eine längere Bewegung. Und da haben die Evangelikalen dann sozusagen das Thema aufgenommen und haben gesagt, nein, jetzt müssen wir vielleicht an der Stelle uns mehr einsetzen, den historischen christlichen Glauben zu verteidigen. Also sie wurden eher etwas apologetisch. Während sie vorher sage ich mal eher so die die freien war die jetzt das soziale betonten und die weltmission ein großes thema haben wir jetzt noch gar nicht besprochen aber ähm, den den über überkonfessionelle kooperation in Weltmission und in Weltdiakonie, so haben sie jetzt dass ich dann mehr be, be, betont äh, weil sie gesagt haben das müssen wir jetzt tun sozusagen den historischen christlichen glauben zu verteidigen apologetisch theologisch und ähm, in Amerika war das so, dass es auf der einen Seite diese Bewegung des Social Gospel gab, also Evangelium muss im Sozialen sich äh, ähm, auswirken, sagen die Evangelikalen ja, aber eben nicht nur. Und dann haben aber einige eine Gegenbewegung gemacht und haben die sogenannten Fundamentals äh, be betont. Daher kommt der Begriff Fundamentalisten, weil es eine Reihe von Schriften gab, die sozusagen die Fundamentals, die Grundlagen des christlichen Glaubens nochmal betonen sollten. Und auf einmal hatte man, ich sag mal, fast drei Bewegungen. Man hatte einmal so diese Fundamentals, Betonenden, in Anführungszeichen Fundamentalisten. Man hatte die Social Gospel, die Soziales Evangelium-Leute, die sozusagen sehr weit gesagt haben, das Dogmatische spielt gar nicht so eine Rolle und ob jetzt Jesus Gott war, ja oder nein, ist nicht so wichtig. Und dann gab es auch so die Evangelikalen im Zentrum, die gesagt haben, ja, wir müssen, auf die fundamentalen Dinge natürlich Wert legen, aber wir müssen auch die sozialen Belange haben und das war ganz schwierig. Ich würde mal sagen, der erste Weltkrieg hat dann auch nochmal sehr sehr viel durcheinander gewirbelt. Es kam dann auch in Deutschland am Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer gewissen Spaltung innerhalb der erweckten Bewegung der Erweckungsbewegung Pietismus, Evangelikalismus durch das Entstehen der Pfingstbewegung und das hat dann zu Verwerfungen geführt. Manche haben das mit Freude aufgenommen, diese neue Betonung der Gaben des Heiligen Geistes, die ja in der Bibel auch bezeugt sind. Und andere haben das aber abgelehnt, weil sie gesagt haben, das ist zu extrem. Manche Erscheinungsformen sind uns zu enthusiastisch und sind unkontrollierbar. Dieser Riss ist jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, glaube ich, sehr stark am heilen und ist vielleicht schon ganz geheilt, aber das war auch noch eine weitere Verwerfung, so dass sozusagen insgesamt die Bewegung auch eine gewisse Schwächung hatte, indem ein Teil sich vor allen Dingen auf diese Apologetik, also die Verteidigung des Glaubens, betont hat manche sich mehr für die auf die Abgrenzung gegen die Pfingstbewegung versteifte und auch. Man darf es auch nicht vergessen, was für ein Verlust an Menschen sowohl der Erste als auch der Zweite Weltkrieg auch führenden Leuten auch in den ganzen Kirchen das ist ja nicht nur in der Evangelikalen Bewegung, sondern insgesamt gewesen. Was für soziale Umbrüche es waren durch die Folgen dieses furchtbaren, vor allen des Ersten Weltkriegs.
1: Mhm. Ja, Sie haben gerade gesagt. Das Thema Mission, weltweite Mission haben wir jetzt gar noch nicht angesprochen. Das möchte ich jetzt auch ein bisschen außen vor lassen, weil das den Rahmen für uns heute sprengt. Da kämen jetzt auch Fragen mit, dem, mit den Weltmissionskonferenzen rein und mit, den, ähm, mit der Gründung des Ökumenischen Rates der Kirche dann. Wer sich dafür interessiert, da haben Sie auch Vorträge dazu gehalten. Die werden wir in der Audiothek auch verlinken zu dieser Sendung. Aber jetzt noch einmal die Frage, da merkt man schon, da fängt eine Trennung an. Es kommt noch ein neuer Schwerpunkt dazu, sage ich mal. Anfang des 20. Jahrhunderts, vorher war es vor allem die Verkündigung des Evangeliums zusammen mit sozialem Einsatz. Jetzt kommt noch die Frage dazu, wie glaubwürdig ist die Bibel? Wir setzen uns für die Bibel ein. Und wenn wir jetzt mal so in die 50er, 60er Jahre des 20. Jahrhunderts gucken, also nach dem Zweiten Weltkrieg, da wird diese Spannung noch mal größer. Und da kommt ja auch in Deutschland dann erst der Begriff evangelikal so richtig auf. Da möchte ich jetzt noch mal drauf eingehen, was ist da passiert?
0: Ja, das ist in der Tat so. Also der Ökumenische Rat der Kirchen hat auch eine Wurzel in dieser letztlich evangelikal geprägten Weltkonferenz in Edinburgh 1910. Aber in den folgenden Jahrzehnten und auch unter dem Einfluss des Zweiten Weltkriegs ähm, hat sich auch der ökumenische Rat der gegen die ökumenische Bewegung äh, etwas verändert und die Evangelikalen fühlten sich nicht mehr so repräsentiert und haben dann eigene Strukturen geschaffen. Warum
1: haben sie es also waren
0: Ja, weil sie den Eindruck hatten, dass es theologisch, ich sage einmal, zu sehr in die liberale Richtung gegangen ist. Dann wurde zum Beispiel im äh, Missionsrat, das war eine Teilbewegung des ökumenischen Rats der Kirchen, ausgerufen, in 60er Jahren ein sogenanntes Missionsmoratorium zu machen. Das heißt also, keine Mission mehr zu betreiben. Und dann haben die Evangelikalen gesagt, das kann doch nicht sein, wir haben doch diesen Auftrag von Jesus Christus. Äh, und die jungen Kirchen haben teilweise auch gesagt, also jungen Kirchen meine ich jetzt die afrikanischen, asiatischen, neu entstandenen die haben gesagt, wir sind doch jetzt eigentlich ähm, gerade erst entstanden und natürlich wollen wir das neu entdeckte Evangelium weitersagen. Und so gab es dann eine eine massive Trennung und sozusagen letztlich, man kann sagen, den Auszug der Evangelikalen ähm, aus der ökumenischen Bewegung damals. Und da sind eigene Strukturen entstanden und zwar auf allen Ebenen. Da kamen zum Beispiel der Berliner Kongress 1966, wo Billy Graham in Berlin äh, sozusagen die evangelikalen Kräfte weltweit zusammengerufen hat und dann der daraus entstehende und aber noch mal breiter aufgestellte äh, Erste Lausanner Kongress 1974 in Lausanne, äh, haben sozusagen einen Teil dessen, was vorher die ökumenische Bewegung gemacht hat, aufgenommen, nämlich das Thema Weltmission, das Thema äh, Evangelisation und seit Lausanne dann auch wieder das Thema soziale Verantwortung. Ich denke, am Thema Mission, das wir jetzt ja nicht vertiefen wollen, kann man es aber sehr gut konkret zeigen. Im ökumenischen Rat der Kirchen war so eher das, wir wollen darauf verzichten, direkte Mission. Wir müssen vielleicht auch eher bewaffnete Aufstände zum Beispiel in Südafrika oder in Namibia unterstützen. Und dann andere haben gesagt, das geht ja wohl gar nicht, äh, sondern wir müssen Missionen machen. Und das waren so eher die Evangelikalen. Und ich glaube, da sind dann diese Doppelstrukturen entstanden. Und so dass wir heute zum Beispiel in Deutschland ja eine sehr starke Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen haben mit vielen, vielen, vielen Werken. Die gibt es aber erst seit 50, 60, 70 Jahren vorher, wären die Menschen, die sich da engagieren, automatisch in den ich sag mal historischen Missionswerken gewesen. Und äh, von daher haben wir jetzt, äh, und das wird dann ja beklagt, viele evangelikale, in Anführungszeichen, Parallelstrukturen, also, wo man sagt, gehört das nicht eigentlich in die Kirche hinein? Ja, aber dann sagen die Evangelikalen, aber wenn die Kirche es nicht macht, machen wir es aber dennoch. Da machen wir es in eigenen Organisationen. Wir sind da auch frei zu. Wir sind da auch von Gott zu berufen. Und so haben wir an manchen Stellen dann auch natürlich intensive Auseinandersetzungen, wobei ich den Eindruck habe, dass man sich gerade auch in den letzten 10, 15, 20 Jahren wieder insgesamt nähergekommen ist, sowohl auf der internationalen Ebene, dass es intensive Gespräche zwischen zum Beispiel der lausanne Bewegung und der weltweiten Evangelischen Allianz auf der einen Seite und dem ökumenischen Rat der Kirchen auf der anderen Seite gibt. Dass man also neu einen Respekt und ein Verständnis für das jeweilige andere Anliegen auch äh, entwickelt hat. Und ich denke auch auf der Ortsebene. Ist das an vielen Stellen so? Und vielleicht noch ein letztes. Wenn man natürlich weltweit das Christentum anschaut, ist der Evangelikalismus auch vor allen Dingen in der äh, charismatischen und pfingstlichen Ausprägung, äh, das Vorherrschende. Also, natürlich unser Blick hier in Deutschland ist, sag mal, eher so eine liberale oder eher landeskirche geprägte Theologie, ist das normale und die Evangelikalen sind die Exoten in anderen Ländern, sind aber das, was wir als exotisch finden, ist sozusagen der Normalfall.
1: Aber da kommt jetzt auch ein Thema mit hinein, das ich hier nur ganz kurz wirklich streifen möchte, aber weil es einfach auch in der Wahrnehmung in Deutschland so ist. Die evangelikale Christenheit weltweit wird oft politisch sehr stark als rechts, rechtslastig äh, wahrgenommen. Also ich denke da an Brasilien, an Bolsonaro oder auch an. Ähm, die USA mit Trump, da wird ja immer auch eine Nähe zu diesen, ja, wo wir sagen würden, fragwürdigen Präsidenten zu der evangelikalen Szene postuliert, wie stark die dann auch immer sein mag. Und auch in Deutschland ist es ja so, dass Evangelikale zum Beispiel durch ihren Einsatz für den, für den Lebensschutz oder für ihr eher Einstehen für traditionelle Familienwerte oft auch eher, als rechtsrechtskonservativ wahrgenommen werden. Wie können wir hier ganz speziell für Deutschland ähm, ein bisschen, ich sage jetzt mal, aus diesem negativen Image rauskommen, ohne dabei die ethischen Anliegen, die dahinter stehen, aufzugeben? Also wie kommen wir in ein gutes Verhältnis zu einer säkularen Politik und auch zu einer pluralistischen Gesellschaft als Evangelikale in Deutschland?
0: Ja, also Sie haben das meiner Meinung nach sehr gut dargestellt. Ich bin jetzt oft auch in den USA und die Menschen, mit denen ich dort zu tun habe, die evangelikalen Leiter, sind eher nicht so geprägt, dass sie jetzt die absoluten Trump-Fans sind, sondern eher Kritiker. Aber es stimmt, die größere Mehrheit der Evangelikalen, der weißen Evangelikalen, ist da auch politisch verortet. Offenbar, ich glaube, das bröckelt zurzeit auch. Und auch Brasilien kann ich nicht so gut beurteilen das ist man muss auch immer noch mal schauen, was sagen die Medien was ist wirklich vor Ort aber es ist sicher so und das ist bedauerlich, weil eben sagen wir mal ein äh, sozialer oder auch ethischer Konservativismus ja nicht automatisch einen politischen Konservativismus bedeuten muss und das wäre auch meine Position also ich würde äh, mich auf gar keinen Fall persönlich in diese äh, in diese Nähe zu Trump oder Bolsonaro oder sowas stellen lassen, das entspricht mir überhaupt nicht. Ich sehe auch bei uns in Deutschland in der evangelikalen Bewegung eine sehr, sehr breite Aufstellung, auch was politisch betrifft. Da gibt's auch keinen Papst, der uns vorschreibt, ist ja auch in der katholischen Kirche nicht so, welche Partei wir wählen müssen oder irgendwie sowas. Und da gibt es das ganze Spektrum. Aber was können wir tun? Das war ja die Frage. Ich glaube, wir können immer wieder versuchen, zu argumentieren und zu sagen, hier zum Beispiel das Thema Lebensschutz, das ist ja eigentlich ein ein soziales Thema, der Schutz des Schwachen. Und eigentlich wollt ihr das doch auch, das wollen wir doch alle. Mein Blick auf das Ganze ist, dass das Thema eine tiefen Dimension hat, nämlich das, was in der ganzen Kirchengeschichte in Europa und auch woanders wahrscheinlich mitspielt ist das Verhältnis von Kirche und Macht. Und immer wo Kirche mit Macht verbunden war, sei es im Kaiserreich, sei es im Mittelalter, da ähm, wird es schief, weil ähm, man kann christliche und äh, ethische Werte, äh, biblische Werte, nicht mit Macht durchsetzen. Das heißt, es muss immer die persönliche Entscheidung sein, des Einzelnen, muss eine Gewissensfreiheit geben. Dafür standen die Evangelikalen ja von Anfang an um die Gewissensfreiheit. Aber leider ist es so in der Tat, dass manchmal Leute auch, Christen auch, die Fantasie haben, wir können politisch mandatieren, was wir für ethisch, biblisch, richtig halten. Das andere ist aber natürlich genauso schwierig, wenn es sozusagen verboten werden soll. Also Und deswegen glaube ich, muss der Staat ein Stück zurückgehen und es muss äh, eine Freiheit sein für persönliche Gewissensentscheidungen. Und weder von rechts noch von links, glaube ich, sollten wir ja irgendwelche äh, diktatorischen Tendenzen fördern, sondern wir, wir sollten wir sollten immer in einer Freiheit sein. Das entspricht dem Evangelium. Und dann können auch Christen zu unterschiedlichen Auffassungen kommen in Einzelfragen.
1: Diese Spannung auszuhalten, die fällt auch heute ähm, Christen und Christinnen schwer, die sich in der evangelikalen Bewegung verorten. Gerade jetzt in dieser Zeit, die wir erleben, da gibt es fast schon eine Auseinanderdividierung, würde ich sagen, in Evangelikale, in Postevangelikale, die sich auch an solchen Fragen aufreiben, an ethischen Fragen, an Fragen des Bibelverständnisses. Jetzt aus der Geschichte kommend, wenn wir sehen, die Werte der evangelikalen Bewegung waren ganz stark die Einheit, ähm, der Einsatz für sozial benachteiligte und dann auch das Einstehen für ein historisches Christentum. Also dass das was geglaubt wird im Kern, dass das auch tatsächlich so passiert ist, dass Jesus tatsächlich gelebt hat, tatsächlich gestorben und auferstanden ist. Wenn man das jetzt zusammenbündelt und ins Heute retten will, bei den Spannungen, die wir haben, wie kann das Ihrer Meinung nach passieren?
0: Ja, also ich persönlich ähm, gehe den Weg, dass ich mich nicht von Menschen abgrenze. Ich äußere mich auch nicht sehr in diesen Spannungen für mich persönlich als geistliche Disziplin versuche ich in diesen spannenden Zeiten noch mehr Bibel zu lesen und nicht alle Bücher, die gerade neu erscheinen unbedingt zu lesen. Ich glaube, ich habe da natürlich auch nochmal einen Blick aus meiner ähm, weltweiten Perspektive, dass ich ja oft auch Teile des Jahres in Afrika bin und so. Ich glaube, ich will niemandem zu nahe treten, aber dass wir uns da in Deutschland teilweise auch zu wichtig nehmen. Ich glaube, unsere Auseinandersetzungen werden mal ganz andere sein. Das ist jetzt eine Zeit, da kann man vielleicht auch ein bisschen damit besonders spielen oder sich auch profilieren. Natürlich ist vieles auch wirklich aus einem echten Anliegen entstanden. Ich bin komme an vielen Stellen zu anderen Schlüssen als manche meiner Postevangelikalen, wenn sie sich selbst so bezeichnen. Ich will niemanden irgendwie labeln. Ähm, Freunde, wenn sie sich selbst so labeln, dann nehme ich das sonst so. Ich sagen einfach meiner christlichen Freunde. Aber ich glaube, die Herausforderungen, mit der, vor denen wir stehen, sind ganz andere. Also wie können wir als Christentum überhaupt in einer säkularen Welt ähm, und das Evangelium zum Gehör bringen, wie können wir ähm, in den großen demografischen ähm, Umbrüchen in Europa ähm, mit dem Geschenk, das Gott uns macht, durch die Neubürger, die Migranten, die zu uns kommen, von denen ja auch viele lebendige Christen sind. Wie können wir das aufnehmen? Wie können wir uns verknüpfen mit den migrantischen Gemeinden? Die sind oft von uns gar nicht im Blick. Wie können wir auch das Christentum angesichts islamischer Werbung und Propaganda so formulieren, dass sowohl wir selbst in unserem Glauben bestärkt werden, als auch sprachfähig sind gegenüber unseren muslimischen Freunden. Also all das sind, glaube ich, große Herausforderung und da gibt es viele weitere ähm, weltweite Fragen nach Hunger, nach nach Gewissensfreiheit, nach Redefreiheit. Auch die Abhängigkeit, die wir vielleicht von autoritären Regimen immer wieder auch durch unsere Energieabhängigkeit irgendwie jetzt gerade mal umschiften von dem einen autoritären G Regime zum anderen, aber wir sind abhängig. All das sind große Themen und manches, was da auf den Facebook-Seiten oder durch Bücher die man als in Anführungszeichen postevangelikal äh, bezeichnet, diskutiert wird, ist für uns hier relevant. Aber ich glaube, weltweit ist es nicht so relevant.
1: Hm. Nun ist es ja gerade ein großes Anliegen der Postevangelikalen, das soziale Anliegen aufzugreifen. Und manches, ich sage jetzt mal, biblisch gesehen, dafür vielleicht nicht mehr ganz so eng zu sehen. Also eigentlich ist da ja ein Blick da für die sozialen Belange und für die Probleme in der postevangelikalen Bewegung.
0: Ja, also mich, mir erschließt es sich nicht, wenn es so wäre, wie Sie jetzt sagen, äh, dass man, um äh, soziale Belange äh, zu, äh, wahrzunehmen und sich da auch nicht nur theoretisch für einzusetzen, sondern wirklich für einzusetzen in der Praxis, dass man da irgendwelche biblischen Positionen für aufgeben müsste.
1: Also das ist für Sie kein, kein Widerspruch,
0: Nein, sondern die Wurzel, wir brauchen eine Wurzel. Und die Frage ist immer, was ist letztlich äh, Handlungsdenk- und Fühlleitend? Also wo habe ich meine Verankerung? Ich will jetzt nicht sagen meine Autorität, kann man vielleicht auch sagen, aber ich sage meine, meine Verankerung. Für mich ist das die Bibel und zwar im evangelikalen Sinne und das bedeutet für mich im eigentlich christlichen Sinne. Vielleicht noch diese Sache mit dem Evangelikalismus, Will man ja eigentlich nicht etwas Neues schaffen, sondern man will, wie Sie das schon sehr schön gesagt haben, das historische Christentum zum Leuchten bringen. Das heißt also, es geht ja nicht darum, irgendwas Neues zu erfinden, sondern auf den Kern zu gehen. Und wie er in der frühen Kirche zum Beispiel noch sehr deutlich war. Und deswegen bin ich auch in den letzten zehn Jahren sehr, sehr stark dazu gekommen, für mich persönlich die Schriften der frühen Christen zu studieren. Ich glaube, dass wir da ganz, ganz viele Antworten auch auf die äh, Zerwürfnisse und die großen Fragen unserer Zeit finden.
1: Mhm.
0: Und es ist das leider sehr unbekannt, sei es bei liberalen, sei es bei den evangelikalen äh, Kreisen. Wir brauchen eine neue Entdeckung der Kirchenväter, sprich der Christenheit, bis etwa äh, um das Jahr 300 zur Konstantinischen Wende, als das Staatskirchentum anfing.
1: Ja, also auch dieser Blick in die Vergangenheit um eine Perspektive oder auch Handlungs- Hilfen für heute zu bekommen. Ich möchte ganz abschließend jetzt noch eine Frage stellen, was der Evangelikalen Bewegung auch immer wichtig war, war das persönliche Christus Bekenntnis. Sie selber ähm, bezeichnet sich auf ihrer Webseite auch als Jesusfreund. Also es ging ganz stark immer auch um die Person von Jesus Christus. Warum die Betonung von Jesus im Zentrum des Glaubens. Warum hat den Evangelikalen ein allgemeiner Gottesglaube, ein gutes moralisches Leben? Warum war das diesen Christen oder ist es bis heute nicht ausreichend? Warum betont man, dass es so wichtig ist, eine persönliche Christusbeziehung zu haben?
0: Ich glaube, eine Lektüre des Neuen Testamentes erlegt das nahe. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und äh, wer an mich glaubt, wird das ewige Leben haben. Jesus fragt Petrus nach Johannes 21, hast du mich lieb? Also diese Jesus-Zentrierung wiederum, glaube ich, ist keine evangelikale Erfindung, sondern der Kern des Christentums. Im apostolischen Glaubensbekenntnis ist das der zweite Artikel. Ich glaube an Jesus Christus, ich glaube hier im Sinne von, ich vertraue gemeint. Also von daher, glaube ich, ist das im Zentrum und muss im Zentrum bleiben, dass wir halt nicht in einen allgemeinen Gottesglauben oder rein ähm, innerweltlichen in der Humanismus ähm, rutschen, sondern sagen, nein, wir sind verankert in dieser großen Gottesgeschichte, der sogenannten Heilsgeschichte, wo wie der Hebräerbrief am Anfang sagt, Gott auf vielerlei Weise zu den Vorfahren geredet hat, aber in diesen Tagen zu uns geredet hat durch seinen Sohn, durch Jesus. Und deswegen ist der Fokus auf Jesus ganz zentral, ich glaube, für das gesamte Christentum. Und ich glaub, würde auch sagen, viele nicht evangelikal sich nennende Schwestern und Brüder würden das genauso betonen, dass es letztlich auf Jesus ankommt.
1: Mhm. Ja, ich fasse noch mal kurz zusammen. Wesentlich für die Geschichte der evangelikalen Bewegung und auch wesentlich für ihre Zukunft. Das ist die, diese Allianz, dieser Gedanke, egal welcher Konfession, welcher Denomination, vielleicht heute auch welcher Staatskirche wir angehören, orthodox, evangelisch, katholisch. Wir finden uns zusammen um dieses Christusbekenntnis und wir setzen uns für die sozial Benachteiligten ein. Kann man das so zusammenfassen? Ja,
0: ich hätte es nicht besser sagen können. Ich würde einfach noch sagen, und wir verkündigen das Evangelium fröhlich, äh, demütig, einladend, klar, ähm, nicht imperialistisch, aber doch so, dass wir den Menschen sagen, hey, das ist die Chance für dich und für dein Leben.
1: Mhm. Professor Dr. Dr. Roland Werner aus Marburg war heute mein Gast in dieser Sendung. Es ging um die Frage, was die evangelikale Bewegung in ihrem Kern ausmacht, wo sie herkommt und wo ihre Zukunft liegt. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Austausch und ich wünsche Ihnen für Ihre zahlreichen Projekte und Ihr Engagement in der evangelikalen Welt von Herzen Gottes Segen. Vielen Dank.
0: Danke gleichfalls für die Einladung.
1: Wenn Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, sich weiter mit dem Thema auseinandersetzen wollen, dann schauen Sie doch am besten einmal in unserer Audiothek vorbei. Im Beitrag zu dieser Sendung finden Sie dort Links zu den Vorträgen und zu einem Grundsatzreferat von Professor Dr. Dr. Roland Werner, wo er auch nochmal darüber spricht, was Evangelikal sein bedeutet zu der Geschichte der Bewegung. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen. Mein Name ist Hannah Wilhelm. Markus Stratner hat die Sendung technisch betreut. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Bleiben Sie behütet und gesegnet. Auf Wiederhören.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB.
1: Hören Sie ERFplus. Gutes im Radio.